0: Ja, schön, dass Sie Zeit gefunden haben für ein Gespräch, wahrscheinlich ein bisschen unerwartet nach Ende der Ausstellung, auf die sich meine Interviewanfrage bezieht. Ja. Denn Sie haben co-kuratiert, wenn ich richtig gehe, sonst korrigieren Sie mich gleich. Die Ausstellung in den Kunstmuseen Krefeld und die Ausstellung hieß auf Freiheit zugeschnitten, das Künstlerkleid um 1900 in Mode, Kunst und Gesellschaft. Und dazu gibt es einen ganz wunderbaren Katalog, den ich eher als ein Kunstbuch bezeichnen würde, und der bleibt über die Ausstellung hinaus, also auch für diejenigen, die jetzt nicht mehr in den Genuss der Ausstellung selber kommen können. Und die Ausstellung haben Sie zusammen mit Frau Ina Evers-Schulz kuratiert. kuratiert. Ist das richtig? Das ist richtig. Sie sind aber selber im Rahmen der Kunstmuseen Krefeld tätig als Kuratorin oder ich habe nämlich jetzt gerade im Bereich Team gesucht und kam da auf eine No-Found-Page im Internet.
1: Ach so, das liegt daran, dass unsere wir haben eine neue visuelle Identität vor kurzem bekommen und manchmal spinnt die Website immer noch. Also daran liegt das. Aber ich bin, als also ich bin Sammlungskustodin
0: und Kuratorin. An den Kunstmuseen Ja, deswegen konnte ich meinen journalistischen Pflichten nicht ganz nachkommen und genau vorher feststellen, wie ich sie da jetzt auch anspreche, also in welcher Funktion ich sie anspreche. Aber es geht ja in dem Gespräch so und so jetzt vornehmlich erstmal um die Ausstellung bzw. Ja. das daraus entstandene Buch. Was ich total faszinierend finde, weil sich, wenn man allein schon den Titel hört, also den Haupttitel, eine Verbindung, finde ich, zur Jetztzeit sofort da ist, obwohl ja eigentlich man meinen könnte, damals waren Anfänge gesetzt für etwas, was heute absolute Selbstverständlichkeit ist. Das heißt, dass man eine relative Freiheit genießt sich zu kleiden, um es mal völlig banal runterzubrechen, wie man es möchte. Sehen Sie das so oder haben Sie diese Ausstellung gerade auch in einer Perspektive auf die heutige Zeit und die ja doch in Frage gestellte Freiheit konzipiert?
1: Also grundsätzlich... Ähm sind wir der Meinung, dass dieses ähm, dieses Thema der Kleidung eben viel mehr ist als einfach nur eine Bedeckung des Körpers und ein Schutz gegen ähm, Witterung, sondern dass, es, dass dieses Thema des Kleides, vor allem der Bekleidung der weiblichen des weiblichen Körpers ein äh, wirklich ein eigentlich ein schon ein Symbol ist für äh, eine für bestimmte gesellschaftliche Haltungen für ähm, die Rolle die die Frau in der Gesellschaft nicht nur die Frau auch der Mann ähm, aber jetzt konzentrieren wir uns ja häufig auf die auf die Rolle der Frau äh, spielt dass es wirklich viel viel mehr ist also es ist eigentlich etwas ist was ganz viel über den Zustand der Gesellschaft über bestimmte ästhetische Bestrebungen über ähm, ja, also Einengungen, Zwänge und Freiheiten sagen kann, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt. Also es geht keineswegs um einfach nur ein in Anführungszeichen ein Modephänomen. Und äh, natürlich haben wir bei der Konzeption der Ausstellung auch ähm, ganz schnell gemerkt, wie stark diese Fragen, die damals virulent werden, nämlich nach Befreiung aus gesellschaftlichen Zwängen, nach Befreiung aus bestimmten Konventionen, ähm, nach Individualität, die ich ausdrücken möchte durch die Art und Weise, wie ich mich kleide, durch Fragen nach Selbstbild und Fremdbild, äh, dass das natürlich Fragen sind, die uns heute noch genauso betreffen, die vielleicht nicht mehr auf die Art äh, gesellschaftlich vorgeschrieben sind, wie sie das für eine Frau Ende des 19. Jahrhunderts waren, die aber trotzdem genauso unsere Gesellschaft betreffen und auch unser, ja, unser, unser eigenes Bild und unsere Rolle die wir innerhalb bestimmter gesellschaftlicher Konventionen spielen möchten oder müssen.
0: Kann man kurz oder können Sie kurz so einen Weg aufzeigen, der von damals, also wir sprechen ja jetzt von der Zeit um 1900, also dieser Zeit des Aufbruchs bis heute, wo man sagen könnte, ah, da haben die Frauen mit oder ohne Hilfe der betreffenden Männer um sie herum tatsächlich große Durchbrüche geschaffen, da ist viel passiert, würden Sie das so sagen?
1: Das ist ganz sicher so, dass da viel passiert ist. Die Zeit Ende des 19. Jahrhunderts ist eine Zeit großer Aufbrüche, wo die Frauen ja auch beginnen, sich das Wahlrecht in Europa zu erstreiten, wo die Frauen beginnen, sich eigene Beruf, eine eigene Berufstätigkeit zu erstreiten, also sich versuchen zu lösen aus den äh, Zwängen, die das ähm, 19. Jahrhundert, eigentlich das Biedermeier, also diese, diese Festschreibung der Frau auf den auf das Häusliche, auf das Interieur, auf die äh, wirklich das Haus als diesen abgeschlossenen Raum und eben nicht als, als, als jemand, der nicht am gesellschaftlichen Leben teilnahm. Und das ist natürlich genau die Zeit, in der die Frauen beginnen, sich auch selbst zu organisieren, in Vereinen und Verbänden und auf die Straße zu gehen. Eben zum Beispiel für das Wahlrecht, was ja jetzt auch letztes Jahr, 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland ähm, gefeiert hat. Äh, und das Symbol dafür, das vielleicht so stärkste griffige Symbol dafür ist die Befreiung vom Korsett. Aus dem Korsett natürlich auch als eine Befreiung aus gesellschaftlichen Zwängen verstanden werden kann. Äh, diese extreme Einschnürung des weiblichen Körpers, die gesundheitliche Schäden zur Folge hatte, die aber auch bedeutete, die Frau war ein, quasi eine Skulptur, ein, die äh, repräsentierte den Reichtum des Mannes, aber konnte selber aktiv überhaupt nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Und da passiert in dieser Zeit um 1900 sehr viel, äh, auch natürlich im Bereich der Kunst. Die Frauen beginnen dann auch, getroffen dann ja irgendwann auch an die Akademien, se versuchen selber schöpferisch tätig zu werden. Ähm, und dass die Kleidung wird eigentlich zu einem politischen Symbol. Und das kann man natürlich dann später wieder beobachten beim Minirock zum Beispiel. Also es gibt immer wieder diese Schritte, wo die Frauen sich diese Rechte erstreiten, auf eine bestimmte Art in der Öffentlichkeit aufzutreten und dann... Äh, damit erstmal Anstoß zu erregen, aber natürlich dann auch ein Stück Freiheit, sich zu erkämpfen.
0: Wenn wir uns der Zeit damals um 1900 zuwenden, gab es natürlich aus verschiedenen Richtungen Bestrebungen und auch von ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten aus. Wie schätzen Sie die Beteiligung der Frauen selbst an dieser Reformbewegung oder diesem Ausbruch aus dem Korsett in Bezug auf die Teilnahme der Männer oder die Unterstützung oder vielleicht manchmal sogar die Initiative von männlicher Seite. Nein, das finde ich nämlich besonders spannend bei dem Thema auch. Vielleicht sollte ich zu dem vorherigen Punkt auch noch mal sagen, dass natürlich
1: trotzdem auch wenn vielleicht die Zwänge der Gesellschaft nicht mehr so offensichtlich sind, wie das jetzt um 1900 mit dem Korsett war, also eine Mode, der sich der Frau ja überhaupt nicht, die sich die Frau eigentlich kaum entziehen konnte, dass man ja natürlich trotzdem auch heute noch unter bestimmten Zwängen stehen und es immer wieder auch diese Schönheitsideale gibt, der sich Frauen dann auch freiwillig unterwerfen, also äh, bis hin zum, zum Hungern. Ne? Das sind also wirklich natürlich diese, diese Idealbilder, dass wir uns daraus wahrscheinlich nie ganz gelöst haben.
0: Ja genau, darauf bezog sich meine Frage ein bisschen, das war so die Zielrichtung meiner Frage. Das ist ja sprichwörtlich geworden, die Sache mit dem Korsett. Also heute ja. gibt es andere Korsetts als damals, wobei man das natürlich nicht vergleichen kann, weil diese konkrete Form des Korsetts war natürlich wirklich sehr buchstäblich und gesundheitsschädlich, wie Sie ja auch schon gesagt haben, einfach in den Körper ein. Aber heute gibt es andere Formen von Korsetts und wenn es bestimmte Maßstäbe an die Frau sind, dass man selbst bei Beruf als Mutter und welche Funktionen auch immer man jetzt gleichzeitig erfüllt, trotzdem immer eine bestimmte Erscheinung irgendwo haben muss, der kann man sich widersetzen, aber es gibt dieses Konstrukt von Erwartungen, ja, nach wie vor.
1: Ja, vielleicht sollte man hier auf jeden Fall auch ergänzen, dass es, die, ja genau, dass es das, diese Idealbilder des, des schönen Körpers natürlich zweifellos immer noch gibt und dass wir, man könnte sagen, wir haben vielleicht die Freiheit, äh, uns unsere Idealbilder zu wählen oder meinen es zumindest, dass wir diese Freiheit haben, aber können uns natürlich auch immer nur ein Stück weit auf solchen, gesellschaftlichen Zwängen unsere konventionellen Idealbildern lösen. Das ist ganz sicher heute noch genauso. Und da ist äh, natürlich viel passiert im Vergleich von so vor 100 Jahren. Aber ja, man könnte vielleicht eher sagen, das Korsett ist eher im Kopf als de facto am Körper.
0: Also im Kopf aller, nicht nur der Frauen, die vor diese Frage gestellt sind. Also dieses Konstrukt ist ein mentales Konstrukt der Gesellschaft. So könnte man es vielleicht sagen. Ja. Ich muss ehrlich sagen, also das ist jetzt,
1: oft off the sozusagen ist so ein bisschen schwer, das zu beantworten, ne? Weil das ist so wahnsinnig generalisierend jetzt. Das ja, natürlich.
0: Ja, ja, deswegen zögere ich da so ein bisschen das zu sagen. Aber was also man
1: auf jeden Fall sagen kann, ist, dass diese zentralen Fragen danach, wie wir uns sehen wollen, wie wir von außen gesehen werden wollen und wie weit wir wirklich individuelle Wesen sind, die uns unabhängig von allen Meinungen und Idealbildern, die uns die Werbung vorgaukelt, die uns die natürlich so eine bestimmte Art von durch die Mode diktierte, schöne Ideen vom schönen Körper vorgaukeln, wie weit wir uns davon wirklich befreien können, das bleibt dahingestellt. Das ist dann vielleicht das Korsett, was in den Köpfen existiert.
0: Ja, und, und die Moden auch. Ich meine, es gibt ja diesen Aspekt auch. Das, was gerade da ist, woran Menschen sich orientieren oder meinen, das zu müssen oder es oft auch ganz unbewusst, Tun, also ist nicht in Frage stellen. Es beginnt ja damit, ich weiß nicht, wie es in Krefeld ganz konkret aussieht für Sie als Frau. Wie ist es da, wenn man mit ungewöhnlicher Kleidung auftaucht oder wirklich ja, da relativ weit geht in der Selbststilisierung oder in dem Ausprobieren? Wie funktioniert das da? Also ich lebe in Hamburg, ist eigentlich eine große Stadt, aber selbst da gibt es einen großen Unterschied im Vergleich zu Paris, wo ich lange gelebt habe, wo man sich einfach da viel freier bewegen kann damit. Also solche Fragen stellen sich ja nach wie vor heute. Ich weiß nicht, wie für Sie das ist.
1: Ja, wir für ähm uns im Kunstbereich ist es sicher einfacher als in anderen Berufssparten, aber selbstverständlich könnte man sich nicht vorstellen, dass eine Bankangestellte jetzt in experimenteller bunter Kleidung auftritt. Es gibt sicher immer noch Berufsgruppen, in denen das sehr konventionell ist und in denen man einem bestimmten Bild sehr stark entsprechen muss. Das gilt im Übrigen für den Mann ja genauso. Ja, absolut. Das muss man an der Stelle auch noch mal sagen, der ähm, der Mann äh, ist bei dieser ganzen Modereform natürlich ein Stück weit außen vor, weil er es auch gar nicht, damals hätte man, vor 100 Jahren hätte man gesagt, er hat es nicht nötig, sich so zu putzen wie die Frau, denn die Frau ist das Objekt der erotischen Begierde, deshalb muss sie sich durch Kleidung eben auch als solches erkenntlich machen. Der Mann ist das geistig arbeitende Wesen, wie Nietzsche das ja formuliert hat, und hat es deswegen eben wirklich nicht nötig, sondern darf den neutralen schwarzen Anzug tragen. Aber die ist ja auch immer noch als, also der Mann als gesellschaftliches Wesen ist ja auch immer noch festgeschrieben, auf diesen Anzug. Auch das ist ja ein Zwang. Es betrifft ja nicht nur die Frauen. Es betrifft ja den Mann genauso.
0: Ja, absolut. Und wenn man im Katalog nach diesem einen Aufsatz über den Anzug des Mannes genau die Herrenmode, äh, Giacomo, mhm. äh, Giacomo Balla, genau. genau. Und äh, wenn man sich die Entwürfe anschaut, dann bekommt man wirklich Lust, Herren auf der Straße auch mal so zu sehen. Also das wäre sogar für heutige Verhältnisse ähm, doch sehr auffallend.
1: Immer noch, das ist interessant. Also Giacomo Balla hat den Herrenanzug versucht zu revolutionieren. Das ist ja auch ein politisches Statement bei ihm, äh, als ein Teil seiner futuristischen Erneuerungsbestrebungen der Gesellschaft und will eigentlich ähm, den klassischen Schnitt des Männeranzuges nur leicht verändern, aber will die Farbe eben in den, also macht den Anzug quasi zur Leinwand und will damit auch wirklich auf der Straße als ein politisches Statement gegen die Öde des Erscheinungsbildes auf den Straßen angehen und zur Dynamisierung der Straße beitragen. Und da geht er, das ist natürlich interessant, dass er dann den Mann angeht, weil der Mann der Träger der gesellschaftlichen Verhältnisse ist und damit wird Mode wirklich zum politischen Statement. Das hat sich so nie durchgesetzt. Der Mann ist immer noch gekleidet als ein Träger gesellschaftlicher Verhältnisse in diesem neutralen Anzug.
0: Ja, und wenn Männer versuchen, das etwas zu ändern, hier in Hamburg gibt es Herrn von Eden, also das ist eine Marke, die eben sehr ins Dandyhafte geht. Wenn jemand also etwas buntere Anzüge, das fabriziert er unter anderem mit interessanten Musterstoffen oder so, schafft, dann wird das ganz schnell in eine bestimmte Ecke abgeschoben. Aha, das mhm. ist so der Bereich Homosexualität ja. oder dergleichen. Oder es sind eben Künstler, wie Sie ja eben auch schon gesagt haben. Also es ist interessant, dass auf der Schiene, also was die Männerkleidung beziehungsweise eben auch die Betrachtung des Mannes in ästhetischer Hinsicht betrifft, eigentlich vielleicht sich am allerwenigsten verändert hat.
1: Ja, das ist tatsächlich wahr, ja. Aber Sie hatten jetzt eigentlich gefragt nach der Beteiligung
0: der Frauen und der Männer. Ne? An genau, da wollte ich jetzt auch den Bogen zurück. Also gut. wir haben ja jetzt so über die Perspektive von damals ja. noch heute ein bisschen gesprochen, was sich da eigentlich an Themen gehalten oder wesentlich verändert hat und ich hatte gerade vor zurückzugehen zu dem Thema bzw. der Epoche mit der sich ja ihre Ausstellung befasst hat und der Katalog des Buch befassen eben dieser Aufbruchszeit um 1900 genau und da war meine Frage wie sich das verteilt hinsichtlich der Reformbestrebungen zwischen männerinitiativen oder weiblichen initiativen mitarbeit oder vielleicht auch sozusagen einem geschlechterspiel oder streit
1: auch zwischen Künstlerkleid und Reformkleid. Wir, unsere Ausstellung beschäftigt sich ja mit dem Künstlerkleid. Das Buch ist ja wirklich, geht um das Künstlerkleid. Das heißt, es geht um den Moment, wo Künstler das Kleid der Frau zum Kunstwerk erheben und es in ihre ästhetischen Bestrebungen einer Gesamtgestaltung des Alltags Einbeziehen. Und das ist eine Bewegung, die tatsächlich von den Männern ausgeht, von den Künstlermännern, die äh, von Architekten wie Henry van de Velde oder Peter Behrens ist auch daran beteiligt, kurze Zeit, ähm, und die Wiener Werkstätte äh, und England, in äh, die Präraferliten, die Arts and Crafts Künstler, die die Frauenkleidung verändern ähm, und aus der Frau ein Objekt einer neuen Ästhetik machen. So könnte man es vielleicht formulieren. Das ist eine vor allem in erster Linie erstmal äh, ästhetische Bestrebung, in die dann aber auch einfließt die, ähm, der Kampf der Frau gegen das Korsett und eben diese Befreiung aus den gesellschaftlichen Zwängen, denen die Frau um 1900 unterworfen war. Und hier gibt es dann eben auch eine starke Beteiligung der Frauen. Das sind zum Teil die Frauen der Künstler selber, wie die Frau von Henry van der Velde Maria, die mit ihm zusammen an dieser, nennen wir es mal Modereform, arbeitet. ist ist aber eben in erster Linie eine ästhetische Reform. Sie entwirft aber mit ihrem Mann zusammen diese weit, weitfallenden Schnitte. Das Ornament für das Kleid entwirft er, weil das dem Mann, der Schöpferkraft des Mannes, vorbehalten bleiben soll. Ähm, aber es sind auf jeden Fall, gibt es in der Zeit dann auch Frauen, die beginnen in diesem Textilbereich künstlerisch, schöpferisch tätig zu sein. So einzelne Figuren, die äh, es schaffen, wie Emilie Flöge in Wien, wirklich als eigene Unternehmerin ihren Modesalon zu führen, oder Emmy ähm, Schoch in Karlsruhe. Ähm, es gibt so, so ein paar, oder Anna Mothesius, eine ganz wichtige Figur in dieser Zeit, die, äh, die Frau von Hermann Mothesius, dem Architekten und Lebensreformer, die sich wirklich einsetzt für ein, sie nennt es Eigenkleid der Frau, also für für die Idee, dass die Frau ihr eigener Schöpfer werden müsse und ermächtigt wird, ihr eigenes Bild zu schaffen. Das sind natürlich so Einzelfiguren, die da wirklich ganz wichtig sind, aber im Grunde ist natürlich die, der Hauptanteil dieser künstlerischen Erneuerung, geht von den Männern aus, denn es sind ja auch die Männer, die diese Reformbewegung des Jugendstils durchsetzen. Es gibt ja gar nicht so viele Frauen, die wirklich als Künstlerinnen so einflussreich sind in der Zeit, das ist ja, äh, liegt in der Natur der Sache. Und es ist aber interessant, dass diese ästhetischen Erneuerungsbestrebungen dann eigentlich auch mit diesem beginnenden Unternehmertum dieser einzelnen Frauenfiguren zusammenfallen und damit gibt es natürlich auch einen Modernisierungsschub dann hin ins 20. Jahrhundert. Und neben, daneben gibt es diese Reformkleidbewegungen, die eben ausgehen von dem Kampf gegen das Korsett. Da geht es nicht so sehr um die ästhetische Erneuerung, sondern es geht darum, dass die Frau das Korsett loswerden will aufgrund der gesundheitlichen Schäden. Und da gibt es Vereine, die nennen sich Vereine zur Verbesserung der Frauenkleidung, in denen sich diese Frauen organisieren und wirklich versuchen zu erstreiten, dass es eben sich gesellschaftlich durchsetzen lässt, diese Reformkleider zu tragen, die ja wahnsinnig verspottet werden. Auch also die, ähm, der Großteil der Frauen wollte das Korsett überhaupt nicht ablegen, weil sie, weil es dem gängigen Schönheitsideal entsprach und weil sie sich äh, hässlich fühlten, unförmig, unerotisch und Angst hatten, dass sie dann auch gesellschaftlich geächtet werden, wenn sie sich dieser gängigen Mode entziehen.
0: Das klingt nach sehr viel unterschiedlichen Perspektiven und Ansätzen, was sie da so ausführen vor unseren Ohren. Und was ich eigentlich sehr interessant finde, ist, wenn man den Katalog durchblättert, dann sind die Kleider, die man da sehen kann, eigentlich alle wunderschön. Das sind einfach ganz wunderbare Kleider. Und gleichzeitig schleicht sich dennoch ein bisschen so ein Gefühl von Kunstgewerbe aus heutiger Zeit. Sicht ein. Heute, wenn man sagt Kunstgewerbe oder kunstgewerblich, klingt das ja manchmal aus Kunstsicht betrachtet etwas abfällig. Sie wissen, was ich meine, also jemand bastelt was oder näht oder strickt. Das hat so was leicht Abfälliges, so als wäre das so ein Bereich, der noch kurz unterhalb der Kunst liegt. Ich finde, das ist immer noch etwas, was so ein bisschen präsent ist, obwohl das, was Sie ausführen in dem Katalog, also in den verschiedenen Beiträgen und was auch in den Bildern sichtbar ist, eigentlich eine andere Geschichte erzählt. Trotzdem schwingt das ein bisschen mit. Was sagen Sie dazu?
1: Ich merke mal das Vorurteil, was Sie da ansprechen, dass die, es eben die hohe Kunst gibt, die eine bestimmte Wertigkeit hat und dann gibt es daneben das Kunstgewerbe. Das ist etwas, was man auf jeden Fall, wenn man jetzt die Zeit um 1900 betrachtet, äh, dafür auf keinen Fall gelten kann. Also wenn wir uns in diese Zeit begeben, muss man sagen, dass das Kunstgewerbe ist, was eigentlich die größte, den größten Impuls bringt, die Gestaltung des Alltags. Also wir kommen ja aus einer Zeit eines großen Akademismus, also 19. Jahrhundert-Historismus. Es ist eine Zeit, in der die Malerei und die architektonische Formensprache sehr ermüdet ist. Es gibt ja keine keine neuen Visionen, keine neue Sprache. Die äh, künstlerische Sprache erschöpft sich in der Wiederholung alter Stile, ohne einen wirklich neuen Stil zu prägen. Und der große Impuls dieser ganzen Reformzeit war ja die Idee, dass durch eine Neugestaltung des gesamten Alltags, also aller Bereiche der künstlerischen Gestaltung, Deswegen auch dieser Begriff des Gesamtkunstwerks, dass eigentlich daraus eine neue Formensprache erwachsen könne und nur daraus. Und das muss man auch ganz klar sehen, wenn man heute sagt, die, die Malerei der Zeit und dann das Kunstgewerbe, das auch die Künstler selber haben das als Einheit gedacht und begriffen und das auch so gelebt. Und das sieht man ja auch in, den, in der Art, wie sie sich eingerichtet haben. Die Rieurs sind Malerei. Mobiliar, Tapete, äh, wirklich als eine Einheit gedacht. Und das war, die, das war der große Aufbruch. Es gab diese Trennung, diese Art von, wie Sie es jetzt genannt haben, abfälliger Bewertung des Kunstgewerbes gar nicht, sondern es war eigentlich es war umgekehrt. Also daraus entstanden die Impulse für eine neue Zeit, wenn man es so formulieren möchte. Das ist genau der Impuls, aus dem heraus dann später das Bauhaus wieder entsteht. Der Bauhaus kommt ja nicht aus dem luftleeren Raum, sondern diese große Idee einer gesamten Gestaltung des, ja, der Alltagsbereiche, angefangen von der Architektur über sämtliche Objekte des Alltags bis hin zur Malerei. Es kommt ja genau aus dieser Zeit um 1900. Insofern finde ich es, um zu Ihrer Ausgangsfrage zurückzukehren, falsch, das auf diese Art zu betrachten, zu sagen, es ist weniger wert, weil es Kunstgewerbe ist, sondern es ist eigentlich... Genau erst interessant zu sehen, wie aus dieser Verschmelzung der unterschiedlichen Bereiche eine neue Formsprache entsteht konnte. Also, das Ihre Frage.
0: Ja, absolut. Ich selber sehe das auch so. Ich stelle manchmal gerne ein bisschen provozierende Fragen, die ich so aus meinem Umkreis auch mitbekomme. Also ich selber liebe das, was man so Kunstgewerbe nennt, beziehungsweise diese Kleider, die in dem Katalog zu sehen sind, finde ich ganz wunderbar. Ich würde sie auch tragen, wenn das heute noch verfügbar wäre oder möglich wäre. Also meine Frage ist ja. bewusst ein bisschen provokativ gewesen. Man müsste
1: vielleicht auch noch mal hinzufügen dass
0: großen Strömung, der Avantgarde,
1: also der Blaue Reiter, der Expressionismus, die Brücke, das waren ja auch die Künstler, die man heute mit den großen Erneuerungsbestrebungen in der Malerei verbindet, das waren Künstler, die haben auch gesamtkünstlerisch gedacht. Auch Ernst Ludwig Kirchner hat interiös gestaltet. Das ist oft gar nicht so präsent, aber so war das, die Künstler haben das ja selber auch so verstanden, als einen Gesamtentwurf und das ist eigentlich das Faszinierende dieser Zeit. Also man muss viel mehr dahin zurückzusehen, was für ein Reichtum das ähm, schafft. Das nimmt ja auch der äh, Schönheit der Malerei, das tut der Malerei ja keinen Abbruch, wenn man die anderen Bereiche mit einbezieht und das eben als einen Gesamtentwurf äh, versteht. Das sieht man an der Wiener Werkstätte natürlich ganz deutlich. Also Gustav Klimts Gemälde fügen sich auch ein, in die, diese neue Idee von Dekoration, Dekoration, was man heute ja oft auch als Abfälligen Begriffe, man sagt Kunst ist ein Kunst ist dekorativ, ist das natürlich sehr abfällig gemeint. Aber damals war Dekoration ein neuer Begriff, der sozusagen das verbindende Element bilden konnte für eine Neugestaltung all dieser für eine Verbindung all dieser unterschiedlichen Gestaltungsbereiche. Das geht hin bis zu den Nabi, die wir hatten ja auch ein, ein Gemälde von Edouard Villard in der Ausstellung, wo man diese Art von Verbindung, von dekorativer Verbindung des Interieurs wunderbar nachvollziehen konnte. Aber es ging bis dahin, dass die Nabi ihre Gemälde gar nicht mehr im Keilrahmen zeigen wollten, sondern am liebsten auf die, mit Reißzwecken auf die Wand nageln. Also auch schon dadurch die Idee dieses abgeschlossenen Bildes aufbrachen und es in den Gesamtzusammenhang des Raumes einbetten wollten.
0: Was ja heißt, dass, um zu dem Künstlerkleid auch nochmal zurückzugehen, dass in letzter Konsequenz das nicht mehr so zu denken ist, dass die Frau dann in so einem Kleid, also zu dem Dekor eines Gesamtkunstwerkes gehört, sondern durch dieses Einfügen oder einen Organismus bilden, genauer gesagt. Jedes Element, dazu gehört die Frau natürlich auch der Mann und die Kinder und alle sonstigen Lebewesen, eine andere Art von Lebendigkeit bekommen, also durch dieses in einen Organismus eingefügt Sein.
1: Das ist eine interessante Ambivalenz, die sich da zeigt. Auf der einen Seite ist dieses Einfügen der Frau in dem neuen Kleid, in den neuen Raum, wenn man es jetzt mal ganz platt formulieren will, ähm, ein, natürlich auch eigentlich wieder eine neue Art, die Frau zum Objekt, zum ästhetischen Objekt im Raum zu machen. Also die Frau wird Dekorum im Raum und fügt sich in das vom Mann gestaltete Bild ein. Darin liegt auf jeden Fall auch wieder ein Moment, der die Frau zum Objekt des der ästhetischen Bestrebungen des Mannes macht. Und auf der anderen Seite bekommt sie dadurch zum einen als tatsächlich eine Lebendigkeit in diesem organischen Gesamtzusammenhang. Und nicht umsonst steht das das ähm, Ornament ja auch im Vordergrund, zum Beispiel von Van der Velde's Bestrebung. Also das Ornament natürlich auch als ein als ein Bild für diese dynamische Lebendigkeit, diese Verbindung der unterschiedlichen Elemente. Und sie beginnt sich aber auch gleichzeitig durch diese neue Art der Kleidung eben zu befreien aus den gesellschaftlichen Zwängen. Also das ist aber eine Ambivalenz, die sich nicht auflösen lässt in der Zeit. Dieses auf der einen Seite Teil des Dekorums sein und auf der anderen Seite daraus versuchen, aus den Zusammenhängen in die dass wenn man das gesellschaftliche Bild oder das ästhetische Bild, die ästhetische Vorstellung des Mannes, sie einpassen will, sich daraus dann auch zu befreien und selber schöpferisch tätig zu werden. Das sind so Punkte, die immer, die man im, im Katalog, aber auch eben in der Ausstellung an immer wieder sah, dass es diese beiden Momente gibt von ja, der Emanzipation auf der einen Seite und ähm, Teil des ihr Teil des, des vom Mann geschaffenen Bildes auf der anderen Seite.
0: Einer Ihrer Beiträge heißt ja auch Frauen und ihre Kleider zwischen Dekor und Emanzipation. Und da bringen Sie gleich zu Eingang ein Zitat von dem berühmten Adolf Loos, der ja der stärkste, radikalste Kritiker von allem Dekorativen gewesen ist, den es, glaube ich, je gegeben hat. Der sagt, ich zitiere es mal kurz für unsere Hörerinnen. Erst die durch Arbeit erworbene wirtschaftliche Unabhängigkeit der Frau wird eine Gleichstellung mit dem Manne hervorrufen. Wert oder Unwert der Frau wird nicht durch den Wechsel der Sinnlichkeit fallen oder steigen. Dann werden Samt und Seide, Blumen und Bänder, Federn und Farben ihre Wirkung versagen. Das ist ein unglaublich modernes Zitat, finde ich. Also Wir sprachen vorhin ja auch schon über die... Jetzt gültigkeit vieler der damaligen Ansätze hätte aber eigentlich zur Konsequenz, dass vielleicht, um dahin zu kommen, die Frau definitiv erstmal alles aufgezählt, also von Samt bis Farb, weglassen müsste.
1: Ja, so muss man das sehen. Also, Adolf Loos war ja wirklich auch kein Frauenfreund, aber in diesem Zitat steckt tatsächlich eine unglaubliche Weitsicht. Und es stimmt, im Grunde sagt das, wir müssen uns alle in schwarze Anzüge kleiden, sonst kann, das, kann diese Art von Gleichberechtigung niemals funktionieren, weil dann immer die Rollen der Geschlechter eine Rolle spielen werden bei der Bewertung einer Person.
0: Ja, und das bringt mich noch auf eine Frage, die ich eigentlich an dieses fragwürdige Thema Kunstgewerbe anschließen wollte. Sie hatten ja auch das Bauhaus zitiert. Ich habe mich in letzter Zeit, wie viele, mit dem Bauhaus nochmal neu befasst. Und was doch sehr interessant ist, dass selbst im Bauhaus eigentlich die Gleichberechtigung der Frauen, das heißt der Studentinnen, nicht gelungen ist. Und die Frauen sich, ich reduziere natürlich jetzt das komplexe Geschehen notwendigerweise etwas, sich auf die Weberklasse als auf so ein typisch weibliches Metier reduziert gesehen haben und daraus versucht haben, das Beste zu machen, was an der Sache sehr, sehr interessant ist. Das, finde ich, ist irgendwo doch etwas, was so die Hartnäckigkeit dieses Widerstandes gegen die Gleichberechtigung beider Geschlechter zeigt. Der Frau wurde jede
1: Schöpferkraft hier im Grunde vollkommen abgeschrieben. Also die, und es gibt ja dieses eine berühmte Zitat von Sigmund Freud, der sagt, die einzige Kulturtechnik, die das Weib hervorgebracht hat, sei eben das Weben. Also er schreibt ja. das Weibliche, den weiblichen Charakter sozusagen genuin dem Textilbereich zu. Und das ist ein. Tatsächlich ein, ein Topos, der sich durch die Kulturgeschichte durchzieht, bis hin selbst zu den fortschrittlichen Kunstgewerbeschulen, auch die Wiener Werkstätte, waren die Frauen, wo ja sehr viele Frauen tätig waren, vor allem im, in der Mode- und Textilabteilung tätig und genauso auch am Bauhaus. Die Frauen mussten dann in die Weberklasse, weil es der Frau angeblich eben, ja, weil, weil es dem Charakter der Frau entspricht, dass. Das Textile. Und das Text, diese, diese Festschreibung des Charakters, des weiblichen Charakters an das Textile, daraus befreit sich die Frau ganz, wirklich nur sehr mühsam. Und es sind dann ja auch die großen... Pionierinnen der Abstraktion, der Avantgarde im 20. Jahrhundert, die ihre Wege über das Textile finden. Das ist ja jetzt auch oft schon besprochen und untersucht worden, hat in Ausstellungen gezeigt, ähm, die dann aber aus den Möglichkeiten dieses Textilen eigentlich auch einen, eine Form von Abstraktion entwickeln, wie Sonia Delaunay oder Sophie Ab oder Annie Albers, so die Großen. Die großen Frauen, das ist tatsächlich so. Ja, habe ich alles gesagt. Ja.
0: Ich, ja. ich würde gerne langsam zum Schluss unseres Gespräches. ich merke schon, wir könnten wahrscheinlich noch viele Themen aufgreifen, weil das ist ja unglaublich reichhaltig, das Thema, beziehungsweise die verschiedenen Stränge, die Sie in diesem wunderbaren Buch auch anreißen. Aber mir ist aufgefallen, Sie haben ja noch ganz andere Forschungsbereiche, ich glaube namentlich auch Josef Beuys. Mhm. Gehe ich da richtig? Oder ja, ich klar. habe natürlich ein bisschen recherchiert. Und die Kunstmuseen Krefeld haben als Adresse, das finde ich irgendwo total schön, Kaiser Wilhelm Museum, Josef Beuys Platz 1. Ich finde, das ist eine tolle Adresse. Und Josef Beuys natürlich hat ja nicht nur den Kunstbegriff so entscheidend erweitert, dass eigentlich es gar keine Frage mehr heute sein sollte, ob Kleider Kunst sind. Trotzdem stellt sich die Frage selbst für berühmte oder stellte sich für berühmte Modeschöpfer wie Yves Saint Laurent, der sich immer geweigert hat, zeitlebens den Begriff Künstler für sich anzunehmen. Aber Josef Beuys hat ja auch mit Textilien gearbeitet. Stichwort natürlich seine berühmten Filzarbeiten. Können Sie da einen großen Bogen oder irgendwo rein jetzt vielleicht ganz unwissenschaftlich oder doch wissenschaftlich begründet einen, einen Bogen ziehen? Also,
1: hier auf das Textile, Wo der Bogen liegt für mich, also auch für mein persönliches Interesse, ist ganz sicher diese Idee des Gesamtkunstwerks. Also wenn wir jetzt über Beuys sprechen und wenn wir über die Zeit um 1900 sprechen, die ja interessanterweise auch das Museum miteinander verbindet, äh, dann ist das natürlich das, was wirklich, was mich persönlich auch fasziniert, äh, diese, dieser, dieser große Versuch, einen großen künstlerisch- gesellschaftlichen Entwurf zu denken. Das ist sicher das, was die Zeit eben um 19, diese Reformzeit, mit einer Figur wie Josef Beuys verbindet, der dann natürlich dann einen universalistischen Entwurf daraus macht. Das kann man auch nicht eins zu eins vergleichen, aber es ist dieser, dieser Glaube vielleicht auch an die Rolle, die die Kunst spielen kann für die Entwicklung der Gesellschaft. Da ist ganz sicher, gibt es da Parallelen, die einfach in der Haltung begründet liegen sicher nicht in der künstlerischen Sprache und sicher nicht im Umgang mit Textil und ja. ne, das kann man wirklich nicht vergleichen. Aber ich rede jetzt wirklich von der Haltung, die dahinter steht, ähm, als Künstler in die Gesellschaft hineinwirken zu können und mit, und wirklich so einen Entwurf zu denken, der einen universellen Anspruch vertritt das kaiser wilhelm museum das vielleicht auch nochmal zum Schluss zu sagen, auch nochmal zurückzukommen auf Ihre Frage nach der Rolle von Kunst und Kunstgewerbe. Das kaiser wilhelm museum war ja in der Zeit um 1900 eines der großen ja, impulsgebenden Institute in Deutschland. Der, äh, unser Gründungsdirektor Friedrich Deniken war ja einer der Protagonisten der Reformbewegung in Deutschland und ist angetreten mit dem dezidierten Ziel, Kunst und Kunstgewerbe vor Ort zu verbinden und damit eben auch wirklich eine für diese Erneuerung der Formen und für eine andere Gesellschaft einzutreten. Das ist ja auch der Grund, dass wir diese Ausstellung hier gemacht haben, denn in Krefeld fand ja im Jahr 1900 die erste Ausstellung künstlerischer Damenkleider statt. Also wir knüpfen hier direkt an ja. eine Ausstellung an, die hier vor Ort im Haus stattgefunden hat und haben von dort ausgehend dieses Thema aufgerollt. Und bei der Ausstellung hat man war auch schon ganz klar, dass das nicht um, es war keine Modeausstellung, es war eine Modeausstellung, aber es ging um viel mehr als Mode. Es ging um eben eine andere Form der Ästhetik und es ging um ganz virulente gesellschaftliche Fragen. Und daran sieht man auch, wie wie stark diese diese Impulse waren, wie die Ausstellung wurde extrem diskutiert in ganz Deutschland. Es gibt sehr viel Presserezensionen der Zeit, historisches Material, was zeigt, wie sehr der, wie sehr damit den Nerv der Zeit getroffen hat.
0: Ja, das ist eigentlich ein wunderbarer Abschluss ja. unseres ja, ja. Gesprächs. Wir viel
1: zu viel.